0: soy Eva Peña y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de La cena de las estrellas. ¿Por qué Heidegger dijo que el libro de Nietzsche, así habló Zaratustra, era para todos y para nadie? En este episodio nos remontaremos a los orígenes de las religiones y cultos solares, como nexo de unión de la tradición esotérica occidental. Según Joseph Campbell, la eternidad está enamorada de los productos del tiempo, Así lo escribe en su obra El poder del mito. La eternidad se derrama a sí misma en el mundo, siendo así la idea mítica de que Dios se multiplica en nosotros. Para Oswald Spengler, en su obra La decadencia de Occidente, que publicó en 1916, y apoyándose en Nietzsche y en Goethe, demuestra o trata de demostrar la quiebra de las filosofías continuistas y totalitarias de la historia, defendiendo la discontinuidad y oponiéndose a la idea judeocristiana de una historia universal, lineal y progresista. Cuestiona el monopolio de esta narrativa y protesta contra el esquema que une la edad media y la edad moderna en un bloque, frente a una antigüedad que es tratada como si fuera la prehistoria, es decir, despreciándola a partir de un argumento, como podría ser, por ejemplo, aducir que se sustenta en el sistema ptolemaico. Spengler es uno de los autores que ensalza el pluralismo de las culturas antiguas y defiende su esquema cosmológico, que no es mesiánico, sino que contempla la decadencia y la caída, por lo que queda descartada la pseudohistoria lineal. El concepto cíclico de la historia, la oposición entre contrarios como dinámica, es algo que encaja con las tesis y el enfoque de este podcast. Con esta base, Heraclitea, por decirlo de alguna manera, cobra relevancia el papel de las corrientes esotéricas y de las figuras de los iniciados. Veremos en este episodio que en la Grecia helénica están reconocidos tres adeptos, Orfeo como iniciador de la religión griega, Pitágoras como organizador de la ciencia esotérica y Apolonio de Tiana, como estoico-moralizador y mago popular. Pero antes, me parece muy interesante comentar brevemente la idea de las similitudes históricas de Spengler. Así, por ejemplo, la plástica artística de la Grecia clásica se puede asimilar con la música instrumental occidental y, análogamente, en el budismo hindú se hallan paralelismos con el estoicismo romano. Estas similitudes son, para Spengler, morfológicas y le permiten tomarse la licencia de llamar contemporáneos a dos hechos históricos que se despliegan en diferentes tiempos y culturas, al producirse en un contexto relativamente análogo. En esta línea de razonamiento podemos afirmar que Pitágoras es contemporáneo de Descartes y en esta misma tesis Sorokin, igual que Schumpeter, también a principios del siglo XX, se interesan por la similitud de los ritmos socioculturales, más que por una sucesión de etapas que no les convence. Sorokin describió los sistemas socioculturales en tres fases. La fase ideacional, que sería más espiritualista. La fase visualista, que correspondería al sensualismo, por decirlo de alguna forma. Y finalmente la fase idealista, que sería una etapa conceptual donde se alcanza el equilibrio a modo de síntesis. Por tanto, tenemos a Spengler y a Sorokin como críticos de la historicidad unidimensional. unidimensional. Y esta idea también nos viene bien para el podcast, donde estamos más cerca de Gene Genon en su crítica al objetivismo totalitario y la linealidad histórica. Defiende la necesidad de distinguir tres niveles de conocimiento, Deus, Homo y Natura. Refuta el positivismo de Comte, que establece que el yo pienso es positivo, mientras que desprecia al yo pienso en múltiples direcciones que unifica el universo y el ser. Para non, el positivismo reduce el humano a la voluntad primaria de captación de los hechos sensibles. En sintonía con esto, hay una bella defensa que realiza Levi Strauss del pensamiento salvaje, quien escribe textualmente. Nos privaríamos de todos los medios para comprender el pensamiento mágico si pretendiésemos reducirlo a un momento o una etapa de la evolución técnica y científica, de modo que en vez de oponer magia y ciencia, más vale ponerlas en paralelo, como dos formas de conocimiento. Es pertinente aquí preguntarse si cada uno de nosotros se desgarra en dos mitades, siendo la del cuerpo la que tiene primacía en el imperio del método, mientras el otro orden del ser queda como un mero punto de vista. Es muy interesante que según Dugand, la epistemología moderna que separa en fragmentos el estudio del ser humano, eh, incluye una serie de disciplinas auxiliares que se usan como métodos casi filosóficos, por ejemplo, la psicología, lingüística, semiótica, etcétera, que tal vez enmascaran bajo cierta confusión el reconocimiento del ser humano como objeto de estudio de las propias ciencias humanas, que según él mejor deberían llamarse así, ciencias humanas en lugar de ciencias sociales. Todo esto se puede vincular de una forma bastante sencilla, con lo que Jung llama el proceso de individuación, una vez reconocidos los arquetipos, que desemboca en el amor fati de Nietzsche. Literalmente, amor fati significa amar al destino, pero esta idea Nietzsche la asoció con el eterno retorno, como algo inevitable, por lo que la única respuesta posible es el amor. Es mostrar amor sobre todo lo que se ve, ignorando lo que no gusta, según explica en su obra La Gaia Ciencia. Este eterno retorno se acaba reconciliando en la unión de dos polos opuestos, porque es la aceptación de todo tal cual es. Es decir, se concreta en la unión del animus y del ánima, que es el arquetipo de la coincidentia oppositorum, que queda bien representado en el árbol de la vida, e incluso en el mandala, que para Carl Jung es un símbolo onírico del proceso de individuación. El amor fati de Nietzsche significa que todo cuanto existe es perfecto tal cual es, por lo que en el fondo es una afirmación contra el idealismo de desear aquello que no es posible. Se trata de una defensa de la necesidad. Hablábamos antes de la historia de la humanidad, según Max Weber, la lucha está en la base de la condición humana y en toda actividad humana hay un antagonismo de valores. Es un antagonismo pluralista que quedaría reflejado en la teogonía politeísta de los griegos, idea que también recuperó Nietzsche, que dice que este politeísmo es responsable de que las consecuencias de los actos humanos sean paradójicas. Por ejemplo, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber establece una paradoja, la contradicción entre un puritanismo que prohíbe el consumismo y ensalza el poder salvífico del trabajo, frente a una capitalización de bienes y una moral puritana que justamente crea las condiciones para que pueda fructificar el capitalismo. Por supuesto, la paradoja es inherente a lo humano, pero lo religioso, a lo largo de la historia, ha vivido varias paradojas también. Ha habido siempre una tendencia a segregarse, por sucesivas corrientes contestatarias que se van generando en el seno de, la, de las manifestaciones religiosas. Por ejemplo, Felipe Neri, en el siglo XVI, forzó una reforma interna del catolicismo. También los Fuerzan reformas en el islamismo o las sectas en el budismo mahayana, igual que los cabalistas en el judaísmo. Esto se concreta, se concreta en sectas o en cismas. Son procesos que ocurren en dos tiempos. El tiempo sagrado, como describe Mircea Eliade, y el tiempo profano del devenir de la historia. Entre estos dos tiempos se introduce un tercer tiempo que es producto de ambos, entre lo vertical de lo sagrado y lo de horizontal de lo profano Esta idea de nuevo va en contra del determinismo histórico Según Levi-Strauss las mitologías de los pueblos tienen como fin evitar el dilema del sistema que siempre es antagonista o polarizado Y continúa Levi-Strauss afirmando que el mito tiene la misión de expresar lo que no puede expresar la lógica utilitaria es muy importante esta idea como equilibrio en la lucha entre antagonismos. Así se entienden, por ejemplo, los dioses de múltiples caras. O simplemente podemos recordar la tríada capitalina romana que incluye a dos diosas femeninas, a Minerva y a Juno, al lado de Júpiter. Son las diosas que representan la guerra y el amor materno de forma simultánea, mostrando un papel femenino polivalente. Esta idea de relevancia de las mujeres se dice que procede de los antiguos iranios de la región de la antigua Persia, ya que hay una rama de tradición que vincula las culturas iranias con las hinduistas en que las mujeres ejercen una función equilibrante o equilibradora. En el hinduismo es el papel de la diosa río del Rig Veda que se llama Sarasvati, Sarasvasti, y es similar a la función de la diosa Freya de la mitología nórdica o germánica. Ello nos indica una pluralización de la divinidad. En relación con esto, veremos un poquito más adelante, al hablar de la numerología de Pitágoras, la importancia de los tetramorfos. Hablando de antagonismos y dicotomía, es inevitable retrotaernos a las antiguas religiones persas, fuentes de las ideas o conceptos sobre el bien y el mal a través de la inmensa figura del maestro y gran iniciado Zoroastro. La división tradicional del hombre sometido a una intensa lucha entre el bien y el mal se ha ratificado en el psicoanálisis contemporáneo, que ha verificado en cierta forma que detrás de la conciencia pulula un inconsciente dividido. El ebestrum que decíamos en otro episodio de Paracelso, Dije que este Evestrum sería el yo, intermedio o el mediador, que une cuerpo y espíritu. El sueño de Prometeo se conoce como la ambición humana de dominar la naturaleza y devenir una especie de semidios. Prometeo se revela y consigue entregar la Llama del Fuego a la humanidad, pero ello es causa de su destrucción y también de su regeneración, ya que se convirtió en indestructible, siendo finalmente liberado por Hércules cuando su corazón está a punto de ser devorado por un águila. Más allá de la narrativa del mito, Prometeo hizo un papel de mediador entre los humanos y los dioses, lo que es un sueño de unidad, que se refleja en la idea de triunfo de la unidad al más puro estilo de Descartes o del pensamiento cartesiano. Frente a esta idea del triunfo de la unidad en la historia humana, lo que ha dominado es el conflicto, el cambio continuo debido a la tensión, tal como la describió Heráclito. Y esto es lo que Weber define como un politeísmo de valores. La idea de unidad hoy en día se considera un reduccionismo filosófico. Según Dugand, las filosofías unitarias son el cartesianismo, el positivismo y el marxismo, que promueven un clima unitario y totalitario, que se ve patente en las ciencias físicas y en la química del siglo XIX, cuando se defendía que solo había un tipo de positividad incuestionable. Del mismo modo que Descartes había creído que solo había un método científico para conducir adecuadamente la razón. Esta idea se trasladó en su momento a la sociología y finalmente se acabó por reducir el hecho sociológico a un sistema totalitario, cerrado, monolítico, el cual expulsa sus contradicciones y sus alteridades. Y desde ese momento se empezará a pensar en la sociedad ideal en términos de no contradicción. Esta sociología positivista se encuentra en el germen de lo que han sido las sociedades totalitarias. Para Nietzsche, los valores de la cultura europea están impregnados de tres elementos esenciales, esencialmente el cristianismo, el socialismo y la democracia igualitaria. Por lo que estos tres eran objeto de su crítica al defender siempre la idea de un hombre sustentado sobre la libertad de su espíritu y no sobre el espíritu del rebaño. En el libro que protagoniza este episodio, Califica al Estado como el más frío de todos los monstruos, y más frío es cuando afirma una mentira tan grande como: Yo soy el Estado, yo el Estado, soy el pueblo. Finalmente, acaba por denunciar que el Estado es una gran trampa para los humanos, que miente ya lo haga en la lengua del bien o en la del mal, y posea lo que posea, es por, y que posea lo que posea es debido a que lo ha robado. Además, considera que el Estado es el nuevo ídolo al que muchos han, venido, han vendido el brillo de su virtud, llamándolo un atavío infernal. Esta idea la desarrolla en el capítulo que se titula del nuevo ídolo. Para Nietzsche, la vida se sustenta en el concepto de la voluntad de poder, al que da preponderancia para superar la ética del esclavo, puesto que previamente al poder se han de quebrantar los valores dominantes. En este sentido, su obra, así habló Zaratustra, establece una escala de valores esenciales en relación con el bien y el mal al afirmar que el sumo mal forma parte de la suma bondad y de ahí nace la voluntad de poder, que es la voluntad creadora. De esto habla en el capítulo de la superación de mí mismo. Sería muy simplista y un error pensar que la sociedad es unitaria, sino que más bien funciona y se desarrolla a través de la polaridad, algo que veremos en episodios posteriores. Pero retomando el hilo de las religiones antiguas, hoy toca viajar a la región de Babilonia. El nombre de Zoroastro o Zaratustra es conocido por muchos precisamente a través de la célebre obra de Nietzsche. Así habló Zaratustra. Es el libro más conocido del filósofo alemán, que escribió en 1883 y, además, en solo 10 días, con una celeridad realmente sorprendente. Él mismo contó que el libro fue producto de una mezcla de éxtasis e inspiración y que lo escribió atravesando una tormenta de libertad, de poder y de divinidad, reproduciendo sus propias palabras. Nietzsche transmitió la idea de que ese libro era producto de una cierta mediumnidad, con un héroe que representa el renacer, un regreso a los orígenes de la tragedia de Dionisos y Apolo. Cierto es que fue escrito poco antes de que fuera internado por sus problemas mentales, pero para él es su libro más logrado, el más simétrico, el más triste y el más alegre, dedicado a los espíritus libres que se gobiernan a sí mismos y que se superan a sí mismos. También hay que tener presente que Nietzsche nunca pretendió pasar a la historia como, como filósofo ni mejorar la humanidad. Tenía aquella humildad del que quiere ser más bien un espíritu crítico, o un sátiro simplemente, con mucha brillantez. Derribar ídolos hace referencia a cambiar los ideales dominantes en la humanidad. Digamos que era un iconoclasta totalmente fiel a sí mismo, transparente y lleno de verdad hasta las últimas consecuencias. Nietzsche recupera al Zaratustra persa y sitúa su nacimiento en la provincia aria del lago Urmi, de donde marcharía a los 30 años para escribir en soledad el Send Avesta, convirtiéndose en el gran filósofo y mago. La clave de este personaje es que fue el primero en advertir de que la auténtica rueda que hace mover el mundo es la lucha entre el bien y el mal y por tanto Zaratustra transpone los conceptos de lo moral a lo metafísico, es decir, como causa. Según Nietzsche, la creación de una moral en ese marco fue un error de Zaratustra, pero a la vez lo ensalza, porque considera que es el único que tiene la valentía de proclamar la autosuperación de la moral por la veracidad. Para Nietzsche, Zaratustra consiguió convertirse en la antítesis del moralista, a partir de ahí se muestra un anillo que expresa las fases evolutivas del ser humano, con cuatro extremos, es decir, el anillo del eterno retorno, en cuatro fases. La primera es la del superhombre, la segunda es la de la muerte de Dios, la tercera es la de la voluntad de poder y la cuarta es la del eterno retorno de lo idéntico. Los puntos 2 y 3 son sólo para los iniciados y el punto 4 es sólo para uno mismo, es algo que solo puede descubrir y experimentar cada uno por sí mismo, por lo que aún no ha sido revelado. Se trata de una obra poética y simbólica. Como decíamos al principio, según Heidegger, este libro de Nietzsche es para todos y para nadie. Con ello se refería a que todos lo pueden leer y comprender, pero nadie puede traspasar los límites que describe o señala. En realidad, la obra de Nietzsche, es una fábula sobre la vida de Zoroastro, el hombre que a los 30 años va a predicar sobre el superhombre a un pueblo que no lo entiende. Lo esencial de la primera parte son las tres transformaciones del espíritu humano en camello, en león y, finalmente, en niño. Refresquemos la memoria sobre esta idea. El primer estado evolutivo es el del camello, pues no sabemos quiénes somos, de manera que actuamos por mimetismo de la sociedad que nos rodea, siendo sumisos y obedientes. Sería la fase del esclavo que ignora su condición y que acaba resignándose a un estilo de vida en el que no cree. Aquel que consigue emprender el camino para descubrir su verdadera esencia pasa de ser camello a ser león, rompiendo las cadenas que le atan a un colectivo social. Es el despertar a la idea de que la vida que vivimos no es la que queremos, sino que seguimos la tendencia dominante. El que despierta se vuelve inconformista y deviene león. El león se sentirá inadaptado y a veces rechazado, por lo que ha de aprender a vivir en soledad. Pero una vez superada esa etapa, regresa a la fase del niño. El niño representa el estado de equilibrio. Es un ser libre de condicionamiento, auténtico, inocente. Es un ser que vive la vida con mentalidad abierta y lejos de juicio, sin sometimiento y dispuesto a descubrir. Esa idea de fidelidad a uno mismo queda representada en el niño. Es importante destacar que ese niño es el fundamento del nuevo hombre, pues es el niño el que crea los nuevos valores que van a regir su vida y su destino. En resumen, son tres fases de transformación. Creo, y esto es opinión personal mía, que el camello es aquel que vive dominado por el miedo, el león por el conocimiento, en el sentido de desarrollar al máximo el potencial de la personalidad que podría identificarse con el ego, y el niño por el amor, ya que tras el desarrollo de su potencial puede alcanzar el grado de pureza, de confianza plena y anulación o superación de la parte egoica. El niño de Nietzsche podría compararse con el niño interior de la nueva era o también con el yo superior de las filosofías trascendentales. El león goza de libertad, pero la libertad siempre se puede convertir en libertinaje. Aunque la etapa de libertad es fundamental, Nietzsche considera que el hombre se tiene que librar de Dios porque es un peso que lo abruma y le impide conquistar su mundo. Ahora bien, a mí no me queda claro a qué Dios se refiere si se refiere a una idea concreta de Dios. Esto lo dejo en duda. En la segunda parte del libro, el hombre se libera del espíritu de venganza y en la tercera, Nietzsche intenta exponer qué significa el eterno retorno. Aparecen una serie de personajes arquetípicos que visitan a Zarathustra, el cual se encuentra en una especie de caverna. Le visitan seres como el mendigo, el viajero y su sombra, el mago, el feo, el papa jubilado, y celebra con ellos la cena y más tarde la fiesta del asno, todo ello en un relato de gran simbolismo. En cualquier caso, Zaratustra consigue superar una última tentación y consigue abandonar la caverna, siendo descrito como un sol ardiente que procede de las oscuras montañas, es decir, como un ser que supera la oscuridad y que, con y que consigue ser él mismo fuente de luz sin límites. Yendo más allá de Nietzsche, según la tradición, Zarathustra le preguntó a Agura Mazda cómo se alimentaba el primer hombre, a lo que Mazda le, le contestó que comía fuego y bebía luz. Este relato alude al sol y se relaciona con la sustancia viva, que, en paralelismo con la fotosíntesis, se produce en las células de nuestros órganos. ...por lo que se vivifican, purifican y fortalecen. En el zoroastrismo, el sol tiene un papel esencial... ...y se relaciona con el concepto científico del efecto del sol sobre nosotros... ...que en tanto seres vive, vivos, no solo nos nutrimos del calor procedente de su fuego... ...sino de la luz procedente de sus partículas luminosas. Mediante la transmutación, se expulsan las partículas viejas y apagadas que se reemplazan con las jóvenes o nuevas partículas solares que vivifican el organismo. Esta creencia en la fuerza vital del Sol puede ser asociada con la fuerza y extensión de las religiones solares. En relación con el fuego solar, para este episodio os puedo recomendar la audición de la obertura de Prometeo, Prometeus Overture, Opus 45 de Beethoven. Para el tema que, que estamos tratando aquí, es interesante ubicarse en Mesopotamia y concretamente en los orígenes de su mitología, la de las civilizaciones mesopotámicas anteriores a la era persa, concretamente Sumeria, Acadia, Asiria y Babilónica. Los sumerios practicaron una religión sincretista con multitud de dioses, demonios y espíritus que representaban fuerzas naturales o presencias en el mundo, tal y como lo haría más adelante la civilización griega. En sus creencias establecían que los dioses, originalmente, crearon a los seres humanos para que estos se convirtieran en sus sirvientes. Muchos mitos o leyendas de la religión sumeria son el precedente de historias similares en otras religiones del Medio Oriente, por ejemplo el relato bíblico de la creación del hombre, así como la narrativa del diluvio universal y el arca de Noé. Los dioses sumerios poseen aspectos similares a las religiones acadias, cananeas y otras culturas de Oriente Próximo. Algunas de las narraciones y deidades también tienen sus paralelos griegos, y por ejemplo hechos como el descenso de Linada al inframundo. Los famosos Anunnakis, de los cuales se dice que son seres que vienen de otros planetas y cuya imagen aparece en esculturas y restos arqueológicos de varias culturas de la Tierra, se sitúan en Persia. Los Anunnakis, que es una antigua transcripción acadia por el sumerio Anuna, que significa hijos de Anu, son un grupo de deidades sumerias y acadias, identificadas en los textos con los Anunas y los Igigis, dioses menores. En el mito de Atatrasis se afirma que antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces los Anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Igigis, trabajaran para ellos hasta que se rebelaron y se negaron, cuando en ese momento decidieron exterminarlos. Enki creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los Yigigi habían abandonado y a través del culto suministrarían alimento y oro a los dioses. Enki, en Babilonia, es el equivalente a Prometeo, en la mitología griega. De ahí que os haya sugerido la audición de esta pieza de Beethoven. En el poema Enuma Elis fue Marduk quien creó la humanidad y después repartió a los Anunas entre el cielo y la tierra y les asignó distintas tareas. Seguidamente los Anunas, agradecidos a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor llamado Esagila. En el poema de Gil Yamesh, la morada secreta de los Anunas estaba en el Bosque de los Cedros. En la versión sumeria del viaje de Inanna a los infiernos, los Anunas ejercen una labor de jueces del inframundo. Tras estos antecedentes de la antigua religión iraní, emerge el zoroastrismo que se caracteriza por ser el primer intento de imponer cierto monoteísmo, como hiciera Akenatón en Egipto en el siglo XV a.C. La aparición del zoroastrismo no está claramente delimitada en el tiempo. Puede ser entre 15 y 13 siglos antes de Cristo. Y de ser cierto, sería casi contemporánea al reinado de Akenatón en Egipto. Digo cierto monoteísmo, ya que el dios supremo era Ahura Mazda, el señor de la sabiduría y de la luz, antagonista en este sentido de Angra Mainyu, el espíritu de la destrucción y del caos. El líder de aquellos espíritus oscuros, que, según el orientalista del siglo XIX Martin Haug, son emanaciones destructivas del acto creativo de Ahura Mazda. En aquella época se consideraba que era imposible que un solo Dios pudiera atender a todas las necesidades y problemas humanos, lo que explica la resistencia del pueblo al monoteísmo, como había padecido Akhenatón en Egipto. Según el antropólogo James Fraser, en su libro La rama dorada, de 1890, Destaca que en la antigüedad preocupaban más las fuerzas oscuras, que estaban detrás de los males que aquejaban a la humanidad, como catástrofes, a los cuales trataban de calmar mediante sacrificios, algo similar a lo que ocurría en Egipto, donde el mal estaba encarnado en la figura de Seth. El zoroastrismo se denomina así obviamente por su profeta, cuyas enseñanzas quedaron transcritas en el Avesta. Al instaurar Zoroastro a Jura Mazda como dios supremo y también como creador de todo cuanto existe, las otras doce divinidades tradicionales del panteón de los persas se convirtieron en manifestaciones protectoras de distintos aspectos de la vida, como Mitra, dios del sol, naciente y protector de los pactos y contratos, y responsable del orden cósmico. El dios Mitra es tan importante porque es el guía hacia la verdad, que ellos denominaban Asha. Ahura Mazda es el más poderoso contra las fuerzas de la oscuridad y se le presenta con una carroza tirada por, callos, por caballos blancos. Además, era dispensador de la gracia divina, o far, que otorgaba la legitimidad al gobierno de un monarca. En Occidente conocemos mucho a Mitra y ello se debe a que la religión romana lo incorporó a partir de sus campañas militares en Persia. Ahora bien, en el culto romano, Mitra es una deidad astrológica y se vinculó con las celebraciones secretas y mistéricas, es decir, para los iniciados, fundamentado en la creencia en el dualismo mazdeísta. Estas celebraciones las realizaban en cuevas conocidas como mitreos, repartidos por gran parte del imperio romano, incluido uno en Córdoba en España, siendo el más conocido el del Muro de Adriano en Escocia y el mitreo de San Clemente en Roma. El mitraísmo en el Imperio Romano se extendió desde el año 70 de nuestra era hasta casi el siglo IV, y tiene bastante recorrido las representaciones artísticas como pinturas y esculturas que lo muestran transportando una roca a su espalda, algo que recuerda al atlas griego. Hay una imagen de Mitra surgiendo de un huevo que podría ser un anillo zodiacal. Esta imagen entronca con Fanes, un dios del culto arfeo del orfismo, que surgió del huevo cósmico para dar existencia al universo en el sentido temporal aunque la imagen central del mitraísmo es la que representa al Mitra Tauroctonos en el cual Mitra sacrifica a un toro Según Franz Cumont, el toro representa a Arimán, el dios del mal que sería sustituido por el propio Mitra Otra interpretación es la de David Ulansey. La representación del Tauroctono significaría que Mitra es tan poderoso que puede transformar el orden del universo, ya que el toro simbolizaría la constelación de Tauro, donde se situaba el Sol en el equinoccio de primavera, cuando empezaron los estudios astrológicos en Mesopotamia, algo que se sitúa en el siglo IV a.C. La muerte del toro señalaría el fin de la era astrológica de Tauro. Joseph Campbell ha estudiado el mitraísmo y establece siete niveles de iniciación basados en los siete planetas que se conocían en la época, incluyendo la luna. Estos niveles de iniciación tenían nombres evocadores, como corax o cuervo, nymphus o desposado, miles o soldado, leo o león, perses o persa, heliodromo o emisario solar y pater-padre la mayoría de miembros solo alcanzaban el cuarto nivel, el del león. Muy llamativamente, estos niveles de iniciación los conocemos gracias a un texto de San Jerónimo. El mitraísmo cayó por varias razones, principalmente porque no tenía una estructura jerarquizada, y sobre todo, creo yo, porque excluía a las mujeres. El cristianismo, como sabemos, cuajó mejor con las ansias expansionistas del imperio al favorecer la creación de una estructura jerárquica. Cuanto al Avesta, es la colección de textos sagrados de la antigua Persia, redactados en la lengua zend, una mezcla de sonidos primigenios conocidos en distintos idiomas de la época y corpus del zoroastrismo. Fueron compilado, compilados en la época de la dinastía sassánida. Algunas partes de la obra se atribuyen al propio zoroastro. El Imperio Sasánida se conoce también como el Imperio de los Sirianos, iranios perdón, y se instauró con Ardasher I en el año 224. Fue el último previo a la conquista musulmana, siendo derrotado su último rey ante el primer califato islámico. El Imperio Sasánida incluía las actuales Irán, Irak, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán y partes de Turquía, Siria, Pakistán, Arabia y el Cáucaso. La etapa sassánida comprende todo el periodo final de la Antigüedad Clásica y algo posterior, y es el más importante e influyente en la historia de Irán. Fue el rival del Imperio Romano por el control de Mesopotamia y Oriente Próximo. Como ya hemos dicho, el zoroastrismo era una evolución del mazdeísmo, basado en la devoción a Ahura Mazda. Tuvo la fuerza de una reforma religiosa y, de hecho, se extendió hasta, el siglo, hasta los siglos I y II de nuestra era. Para los estudiosos, esta religión se puede vincular con el hinduismo, porque ambas tenían el dios Sol, llamado Mitra, que entre los iranios pasé, pasó a ser el hijo de Dios, favoreciendo finalmente el culto a Mazda en detrimento del culto a Mitra. En los libros de Heródoto, cuenta que en sus viajes a Persia identificó prácticas que correspondían al zoroastrismo, como la exposición de los muertos. Según el mismo Heródoto, los magos eran una de las seis tribus del imperio de los Medas. Son los pueblos Medas que luego se anexionaron a Persia. Los zoroastrianos creían que el mundo fue creado y está gobernado por un solo dios y que los humanos están siendo probados en cuanto a su capacidad de superar las tentaciones del mal. Esta idea del libre albedrío individual también se relaciona con el punto de vista zoroastriano de que la buena voluntad conquista el mal. Debido a que Ahura Mazda creó todo lo bueno, incluida la humanidad, los humanos finalmente elegirán el bien sobre el mal a través de su libre albedrío. Lo más importante es la creencia en esta, en esta libertad del libre albedrío y en, todo, y en todo su aspecto del culto solar. Digamos que son los dos aspectos más, eh, más influyentes del zoroastrismo. Los conceptos del Avesta se habían transmitido de forma oral hasta ser transcritos y convertidos en textos de referencia para el poder político, convirtiéndose el zoroastrismo en religión de Estado, a pesar de que la libertad de creencia y la tolerancia religiosa fueron la seña de identidad de los persas desde la época de Ciro el Grande. La libertad de pensamiento religioso durante el periodo Sasánida queda patente porque surgió una herejía que tuvo cierta preponderancia, Estoy hablando del Zorbanismo, una rama del Zoroastrismo que proclamaba al tiempo, al que llamaban Zorban, como ser supremo y a Ahura Mazda como un ente creado, promoviendo una visión fatalista de la existencia y por tanto rechazando el libre albedrío tan propio del Zoroastrismo. Por otro lado, en relación con el culto al fuego, Zoroastro fue el que colocó el fuego en el rango espiritual y con ello el sol que pasó a representar el esplendor divino. Los seres humanos extraen su capacidad de amor hacia Ahura Mazda del fuego, que sería el signo visible del que disponemos sobre la presencia de Dios, la esencia infinita. El fuego siempre estaba encendido en los templos y la prueba de fuego, la ordalía, es la que establecía la inocencia o la culpabilidad de un acusado, ya que el fuego era puro. Aquel que era inocente saldría indemne al atravesar el fuego y prueba de ellas la historia de Sia Wash, contada en el libro de los reyes, pues este hombre había sido acusado de violación, pero quedó libre de condena al no ser destruido al someterse al fuego. El culto al fuego es un testimonio vivo del zoroastrismo y, sin duda, sus preguntas sobre el origen del mal, un tema muy contemporáneo y que tiene cierto, cierto ímpetu filosófico desde el siglo XIX el zoroastrismo se sustenta moralmente en actuar mediante el bien, para superar al mal, por lo que se basa en la honestidad y las buenas obras, así como en la transmutación mediante la conducta, por ejemplo, convirtiendo a los enemigos en amigos, convirtiendo a los malvados en honestos y ayudando a que los ignorantes aprendan. El fuego permaneció prendido en todos los templos persas hasta que los cristianos en el siglo IV retiraron dicho fuego, aunque sin tener capacidad suficiente para suprimir sus creencias, cosa que sí que hicieron los árabes musulmanes en el siglo VII, que destruyeron los templos y bibliotecas relacionados con el zoroastrismo y obligaron a los zoroastras a convertirse al islamismo o a emigrar. Muchos de ellos huyeron a la India, lo que explica la influencia en ese país. Y en Irán todavía hay practicantes del zoroastrismo. Además hay algo a tener en cuenta y es que el zoroastrismo ha dejado huella, tanto en el cristianismo como en el propio islamismo. Ahora bien, el episodio de destrucción del legado zoroastriano por los musulmanes se considera de enorme relevancia, ya que la desaparición de bibliotecas zoroastrianas nos podría haber privado de obtener conocimiento sobre el verdadero origen del mal, gran cuestión del zoroastrismo, desde el punto de vista metafísico con estos tres principios de comportamiento que hemos mencionado antes, ofrece una guía moral a cualquier seguidor. Una vez abandonado este cuerpo tras la muerte terrenal, sería Daena, la representante de la conciencia del fallecido, que se aparecería como una bella doncella en el caso de un alma justificada, o como una bruja horrenda en el caso de un alma condenada. En todos los casos, esta Daena protegería a las almas del ataque demoníaco. También existía una especie de purgatorio, Hamistakan, para las almas cuyas acciones buenas y malas estuvieran a la par. Las que hubieran vivido de acuerdo a la luz irían al paraíso, llamado la Casa de la Música, mientras las que habían vivido en oscuridad eran lanzadas a la Casa de las Mentiras, donde sufrían toda clase de tormentos. Había ocho niveles en total, cuatro en descenso hacia el infierno y cuatro en ascenso hasta llegar a la altura de Ahura Mazda, quien, como la bondad última, no dejaría a ninguna de, esas de sus creaciones en el infierno eterno, por lo que tras la llegada de un redentor que traería el bien a todos, llamado Sao Shiant, en el fin de los tiempos todas las almas se reunirían con Ahura Mazda. Por motivos de espacio, esta narración continuará en el siguiente episodio, donde además del orfismo, se abordará a fondo la figura de Pitágoras y la relevancia de la escuela de Crotona y cómo han llegado aquellos conocimientos hasta nuestros días. Como siempre, me despido enviando mucho amor.